1: En dat sloeg dan gewoon moi aan. Terwijl ik eigenlijk heel erg trots op dat idee was. En ja. dan slaat zo'n concept wat ik met Niels maak... waar, echt, waar, waar het soms echt nergens over gaat. Ja. Waar ik soms aanschrijf en denk... Hè, ja, we moeten nu toch echt even een thema gaan zoeken. Ja. Want waar gaan we het over hebben? Ik ben uitgepraat. Als je nadenkt over dat wij zo mini zijn... heb je wel eens die uitvergroting gezien? Van hoe groot wij zijn in een, uh, in een sterrenstelsel? Ja, ik, ik word daar soms een beetje ik, panisch ik van. Ik, word daar ook, ik, <laughs> mensen zeggen ook, maar dat is heel restreft. Ik word daar fucking ongelukkig van. Hè? Ook overigens, de TikToks over... We hadden een aflevering waar we middelbare schoolverhalen vertelden. En daar vertellen wij verhalen. En ik vertel daar verhalen die gewoon echt waar zijn. En dan is er één dude die zegt: Welkom bij een nieuwe aflevering ja, ja. van Thijs en Niels die weer wat verzinnen.
2: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de F-relativeren. En ik zit hier met Thijs Boermans. Boermans, boerman. Klopt, Ja, Boerman. Ik zei, is het nou Boerma, Boerman? Ik ken je natuurlijk wel. Maar die achternaam, ik heb sowieso een soort namendyslexie. Heb je dat? Ja, ik heb dat zelf zo benoemd. Maar ik vind het heel moeilijk
1: om namen te onthouden. Ik ook, man. Ik heb alleen maar met Hoe gezichten. Weet ik? ik heb. Zeg, Hoe heet ik? <laughs> Wat? Hoe heet ik? <laughs> a, a Kai Gorgos. <laughs> weet je dat... Je hebt toch hoe, uh, ja, dit is even helemaal, helemaal een ander onderwerp alweer, maar je hebt toch hoe sommige mensen, je hebt twee manieren hoe je een map in je hoofd kan krijgen, toch? Je hebt of je herinnert aanknopingspunten, ja. of je hebt de hele map uit je hoofd. En heb je ooit een
2: hele map uit je hoofd nou hebt geleerd? Nou ja,
1: bijvoorbeeld als je nu naar de map van Amsterdam kijkt, toch? Uh -huh. Dan weet je waar de grachtgordel zit en daar zitten dan verschillende buurten. Maar ik heb altijd dat ik aanknopingspunten nodig heb, omdat ik alleen maar straten herken of uh, bepaalde gebouwen in richting een bepaalde plek. Ja. Dus als ik naar het centrum moet... dan moet ik eerst langs mijn vader bij het Museumplein. Of als ik vroeger een broodje wil halen... dan moest ik eerst langs mijn school. Ja. Ging ik alleen maar om. En ik denk dat dat hetzelfde is... een beetje in diezelfde lijn ligt als met namen onthouden. Dat je gewoon als je een gezicht herkent... dan bedenk je er soort een soort eigen verhaal nee. bij... maar dan heb, vergeet je die hele naam.
2: Maar dan kon het ook wel eens voorkomen... dat je dus eigenlijk langer deed dan nodig. Goed. Ja, ja. En ik je per se maar... langs die ene snackbar wilde, omdat nee. dat een herinner herinnering was.
1: Nee, ik kreeg alleen maar om. Ja? Ja, alleen maar. Ja, Maar het was voor mij was ja. het een stuk rustiger. Want als ik zomaar, ik kan niet de snelste weg vinden van A naar B. Dan nee. ga ik van A naar A1, naar B, zeg maar. Grappig.
2: Zoiets. Ik heb wel bijvoorbeeld op Ibiza heb ik, ja, dan heb je eigenlijk, je rijdt redelijk snel hetzelfde weggetje. En dan word ik dan ja, altijd een beetje verveeld van of zo. Dan denk je, ja, ik, ga nou gewoon eens naar links. En dat brengt me dan op de meest rare plekken. Dan moet ik over allemaal zandwegjes met kuilen en zo. Dan ben ik een uur ja. langer bezig, wijs van. Maar dat vind ik dan, ik gewoon in mijn hoofd heb ik dan ineens. Nee, je gaat nu een keer wat anders doen. En kom je dan een mooie plekken? Ja, je, ja, je komt sowieso <laughs> op gek plekken. Maar je denkt ook wel eens van, wat de fuck.
1: Maar je bent ook verdwaald toch?
2: Ja, dat ben je ook. En je, hoe heet dat? Google Maps, die pleurt eruit halverwege. Om je ja, ze in de ring ja, precies zit. Maar het is gewoon iets van in je hoofd. Soms sta je ook voor zo'n splitsing van links-rechts. Je kan het allebei doen, maar links voelt lekkerder of zo. Ik weet niet waarom.
1: Ja, ja dat is gewoon persoonlijk. Ja. Daarom uh, ben ik ook altijd te laat. En hoe ben jij hier ik gekomen heb... vandaag? Wat, wat waren je aanknopingspunten? Nou, vandaag? Nou, ik had uh, bijvoorbeeld... Ik wil eerst gaan sporten. En dat heb ik ook wel gedaan. Alleen ik, ik ben toen naar Zuid gegaan. Amsterdam-Zuid. om ja. Vanuit uh, Oud-West. Om daarna vervolgens naar midden-centrum te gaan. Ja. Der, en dan denk ik er niet bij na dat ik ook... Ergens in het centrum nog een andere plek. Een ander filiaal van diezelfde sportschool. Die dan vijf minuten lopen vanaf hier is. Ja. Ik, de, ik kan die link gewoon niet leggen. Maar hoe deed het dat vroeger op school dan? Kom je altijd te laat? Nou Ik, kom altijd te, ik heb zelfs vrienden die, uh, die mij dan... Uh, als, als we afspraken maken, mij andere tijden aangeven. Ja. Gewoon van, kwartier als, later of zo. Kwartier, nee, kwartier eerder hebben oh, we afgesproken. Ja. En ik weet het dan niet. En dan kom ik een keer vijf minuten... Op tijd, zeg maar, soort van. En dan ben ik daar tien minuten te vroeg. Ja. En dan denk ik, ja, sorry, maar dit is ook nu ben ik echt te vroeg. Dat vind ja. ik echt niet fijn. Ja, dus dan ik...
2: sta je daar met je ziel de, onder je armen de, de, van. Ja, het
1: voelt heel onnatuurlijk dan. ja Terwijl, je bent nu als je keurig op tijd. Ik was nu zelfs te vroeg. ja Maar ja, dat was ook misschien omdat jij een beetje laat was.
2: Dat klopt wel ja. Want ik kwam weer een half uur later. Dus misschien heeft dat meegewerkt. Waar kom je vandaan? Rotterdam. Oh, je moest uit ja, maar het is kleren weer op dit moment voor de mensen die dit kijken. Het is nu nog aan het sneeuwen, natte sneeuw en rotzooi.
1: Nou, ik, ik, zal, ik, ik moest gisteren, joh. Ik was gisteren aan het, uh, gister was ik aan het filmen voor uh, GTST. Ja? En toen moest, moest ik zingen met de rest. Ja? Ik kan, kan ik je zingen? In, nee, ik kan voor geen meter zingen. Nee? Dus ik, 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 ik kreeg wel echt een kronkel. Ik dacht, dit wil, ik ga gewoon op de achtergrond en uh, pak gewoon maar veel shots van de rest. En ik doe heel stil mee, maar een mannen, mannenstem, die is best wel aanwezig, omdat hij wat lager is en wat zwaarder. Um, ik weet niet hoeveel context ik mag geven, of het nou al uit is of niet. Maar in ieder geval, we moesten zingen met de hele ja. cast. Maar we stonden daar in de regen met tien acteurs. En het was gisteren aan het sneeuwen. Ja, klopt. Met min, min vijf en heat warmers in je, in je schoenen en in je zakken. En warmte kruik. Het is allemaal heel droevig. stond ik daar te kijken naar, naar, naar een plek. En dan was ik daar aan het zingen. Ik geloofde totaal niet in mezelf. Iedereen aan het nat regenen. En dan regenen.
2: Je, je speelt een begrafenis nee. nou, ja toch? Het voelde, Neem ik aan. Het
1: voelde, als, het voelde, voelde zo droevig als een begrafenis. Ik dacht op een gegeven moment... Ja, dit, is, dit is toch niet echt wat ik me had voorgenomen... toen ik dacht ik ga GTSD spelen. Nee,
2: Het is allemaal niet uh, een en al glitter en glamour, zeggen ze dat.
1: Maar het is, toch, het is ook gewoon uh, nou ja, half maart of zo nu en het sneeuwt.
2: Ja, klopt. Maar kijk, als we dadelijk april aantikken... dan uh, begint het toch allemaal weer
1: gezellig te worden. Ja maar, ja, maar een beetje zeiken totdat het mooi wordt, is ook wel fijn. Want dan kan je je soort van mentaal voorbereiden op het leuke, toch?
2: Ja, maar ik denk dan altijd, als het nu nog een beetje sneeuwt... dan trekt het dadelijk ook weer sneller weg. Er zit geen theorie achter, maar goed, dat denk ik dan maar. Hé hey, Thijs, jij hebt mij uh, een paar weken geleden uitgenodigd in uh, jouw podcast. Of ja. jullie podcast, moet ik zeggen, met nieuws ja. uh, Was hartstikke gezellig. Borrel praten gaat natuurlijk vooral over uh, feesten, en uh, we hebben het veel over Efters gehad. En
1: uh... ja, we hebben dan een beetje geknipt nog.
2: Ja, we hebben Anders het, een werd beetje...
1: het echt een hele droe, heel droeve gesprek. Ja, <laughs> we
2: werd een gesprek over uh, hoeveel feesten we allemaal gehad hebben in, uh, in ons leven en hoeveel we nog drinken of hoeveel we niet drinken. Ja. Is, dat, is dat ook een beetje uh, het leven waar jij in zit op dit moment? Veel feesten
1: drinken, dat soort dingen? Of nee, niet meer? Nee, nee, ik heb dat echt wel heel erg lang gedaan. Eigenlijk heb ik het mijn hele leven gedaan. Vanaf dat ik. Vanaf dat je één was. Ja, nou ja, ik bedoel, zo lang leef ik ook <lacht> nog niet. Ik ben 26. Maar ik heb dat gedaan toen. Ik denk dat ik daarmee begon toen ik, weet ik wat, 12 was of zo. Mm -hmm. en, uh, en ik denk echt na, na expeditie. Dus dat is in. Wanneer was dat ook weer toen ik daarheen ging? April. Ja. We leven nu in, in maart, in maart, <lacht> het jaar erop. Daarna ben ik echt een beetje rustiger geworden. Hoe kwam dat dan? Nou, ik kreeg. Ik, ik heb gewoon enorm veel prikkels en ik ben gewoon chaotisch en ik heb. Ik had altijd dat ik een beetje in een. Een beetje aan het zoeken was gewoon na, na mijn studie. Ik, ik heb wel altijd de dingen die ik, waar ik aan ben begonnen, heb ik afgemaakt. Welke studie deed je? Ik heb. Uh, ik heb Nijrode gedaan als bachelor en daarna heb ik aan de VU uh, een master afgerond. In welke richting? Uh, economie. Oké. Okay. Dus. Maar ook meer gewoon voor het idee om, om je. om jezelf. nou ja, om te te disciplineren ja. en van en wel iets, iets af te maken waar je aan begint, maar dat is eigenlijk niet waar, waar mijn interesse ligt. Nee. dus ik ben na expeditie kreeg ik GTST en dat is wel echt rammen. Dat is gewoon alleen maar scènes erop pompen en daar kan je niet echt je kan je niet echt veroorloven om daar uh, ja, daar gewoon brak te staan omdat je gewoon je na nou, Niels zei het vorige keer ook, je mist gewoon je cues en zo en het is ja. gewoon een beetje treurig dan.
2: Ja, dus dat is eigenlijk en je heel... bent heel
1: blij met deze kans, neem ik aan en. Ja, ja. Zeker. Niet te spelen. Nee, zeker. Dat sowieso. En ik weet ook dat ik, uh, dat, ik dat niet verliefd moet nemen. Maar ik vind het heel. Het is voor mij heel fijn. Omdat het als ik gewoon. Uh, als ik. Als ik dingen in het vooruitzicht heb. Dan kan ik mezelf makkelijker. Uh, een richting geven. En dan helpt dat mij ook mentaal heel erg. Dus
2: eigenlijk heeft Expeditie Robinson. zakelijk en. Uh, nou, werktechnisch. dus wat kansen gegeven. En dat heeft er ook voor gezorgd dat je leven gewoon anders ingericht is nu.
1: Ja, ik durf gewoon nu niet meer. Uh, gewoon om tot zes uur. Ik durf gewoon niet meer mezelf in een club uh, een fout te laten maken. Of nee. niet dat, dat ik daar dan sta en dan weet ik veel dat ik iets raars doe. Ik bedoel, het hoeft, niet, hoeft, hoeft geen voorbeelden te krijgen, maar... maar hoe is Boropraat tot stand gekomen? Want... Op het eiland. Ja. ja. En, en de naam Boropraat, jullie hadden gewoon veel gesprekken over uitgaan of stappen of... Ja, ja. je op. Heb je een expeditie gedaan? Ja, ja. Oh, sorry. Uh, ja. Uh, ja, nou, op een gegeven moment heb je tijdens... We hadden tijdens de expeditie dat op... Um, het ging er niet. Niels die kwam... Wacht, ik ga het anders zeggen. Niels die kwam op een gegeven moment met... Ja, sorry, maar we zitten hier nu. We zijn zo hard aan het afzien. Laten we de dingen die, dan, die, we, die we nu niet hebben en normaal verlief nemen in het normale leven... Laten we, die gewoon, laten we dat vooral nemen. Laten ja. we het er echt van nemen. Dus wij hadden op een gegeven moment in dat eerste kamp... met uh, Giva, Roos, Jultje, Ilias, Niels en ik... hebben wij gewoon bedacht van... zodra we terug zijn, gaan we deze tenten langs. Gaan we eten, gaan we ons klemshuipen En we gaan niet opeens heel blij zijn met een bordje... maar we gaan gewoon heel veel drinken. Ja. En dat is de bedoeling. Ja. En toen op een gegeven moment was Niels... Die, die kwam ook met het idee, die zei... ja, ik heb een conceptje, maar, maar mijn compagnon die kan dat nu even niet doen... Uh, maar daar wil ik je voor uitnodigen. En toen later, toen we terug waren, toen was ik natuurlijk met hem gaan afspreken. En toen hadden we even gelachen om Marion die die, uh, die die hele bak bananen had gestolen van ons. En toen zei ik van ja, het lijkt me eigenlijk best grappig. Want ik kan me heel erg vinden in hoe jij bent. Je bent wel iets ouder, maar we hebben veel te veel overloop. Ja. Uh, kunnen we dat niet samen doen? Ja. En toen zei hij van ja, laten we dat anders gewoon gaan doen. En toen hebben we dat gewoon. Uh... Ja, toen zijn we gewoon met lichtstatieven naar, naar allemaal barretjes in Amsterdam gelopen. En dat is heel goed gaan lopen nu. Dat is echt heel erg fijn. Ja. Het is ook echt leuk om te doen. En je ziet dan op een gegeven moment dat het gaat lonen en zo. En dat mensen daar echt naar luisteren. Ik stond laatst in de sportschool. toen kwamen er gewoon drie gasten naar me toe. Die zeiden: Ja, we luisteren dit nu. En toen dacht ik: Hé, maar ik kan me... het is voor mij niet tastbaar, toch? Nee. Als ik in een film heb gespeeld, en die is uh, in de bioscoop bijvoorbeeld, dan kunnen mensen zeggen: van, Oh, ik had je daarin gezien. Maar ik ga er niet echt van uit dat mensen luisteren naar, naar de gesprekken die je voert in je, in je podcast.
2: Nee, maar ik denk dat het succes ook is dat je. Uh... Je, je bent gewoon slap aan het oude hoeren.
1: Ja, er zit echt geen, er zit nee, geen maar oude draad. Dat, dat
2: is lekker. En ik denk dat er gewoon veel aan de hand is in de wereld. En dat uh, dat ook de reden is waarom dat soort podcasts... gewoon op dit moment goed beluisterd worden. Want wij krijgen bijvoorbeeld... die podcast met Monica, krijg ik ook vaak... Ja, ik luister jullie podcast, het gaat helemaal nergens over. Maar ik ben helemaal verslaafd. Maar ik denk dat dat juist het ding is, dat het nergens over gaat. Want je zet het aan tijdens het koken, sporten... of je gaat, wa of je gaat even wandelen. Of je zit in de auto. Of je zit in de auto en je hoeft niet zoveel na te denken. En je vangt gewoon wat op van het gesprek. En dat is ja. bij jullie ook. En jullie hebben natuurlijk ook een aanstekelijke chemie. Uh, nou ja, plus dat daar interessante gasten bij aanschuiven. En die hebben allemaal ja. weer uh, nieuwe verhalen. Dus ik denk dat dat gewoon uh, een goed, uh, goede cocktail is voor uh, succes.
1: Ja, ja. Ik, ik weet nog namelijk dat toen, er, toen het corona was... heb ik ooit iets anders geprobeerd. waar ik dan ja, dat, dat is echt best wel, best wel jammer, vind ik. Maar daar had ik dus echt wel iets moois gemaakt... Ik, met een productieteampje... Uh, dat heette, heette toen de Spotlight. Ja. En daar gingen we dan de diepte in met acteurs. Gingen we die scènes ontleden. Pakten we één scène uit, uh, uit een artistiek project en eentje uit een hele commerciële. En uh, daar had ik dan de rechten op gevraagd bij de producenten. En dat hadden we dan mooi aangekleed in een kleine bioscoop met, met veel camera's ja. en zo. Veel, veel research naar gedaan. Allemaal vragen die afgestemd waren op de, op de spreyer of op de interviewer die daar, of op de gast die daar kwam. En dat sloeg dan gewoon moi aan. Terwijl ik eigenlijk heel erg trots op dat idee was. En ja. dan slaat zo'n concept wat ik met Niels maak. Waar, echt, waar, waar het soms echt nergens over gaat. Ja. Waar ik soms aanschrijf en denk. Hè, uh, wie, wie, wie komt er zo ook alweer? Ja. Of, of als er geen gast is. van uh, ja We moeten nu toch echt even een thema gaan zoeken. Want ja. Waar gaan we het over hebben? Ik ben uitgepraat. En dat werkt dan weer wel. Zeg maar het, het, maar ja. wat jij net
2: beschreef, zeg maar, dat concept... dat is echt een soort niche. En dat, dat vind jij leuk, omdat het je, ja, is omdat het je, je vak is. Ja. En daar ligt je interesse. Ja. Heel eerlijk, daar zou ik niet naar luisteren. Nee, je hebt gelijk. Je hebt ja, maar gelijk. dat denk ik waarschijnlijk nog 90% van de mensen die niet acteert... Maar ook, als je nu even kijkt naar Videoland... Ja. Je kan daar hele moeilijke documentaire, spitsen en uh, weet ik veel... Ik, ik
1: heb dat gedaan. Dat... Ja, precies, ik, maar... Echt gewoon met dingen die echt wel iets bijdragen voor de mens. <laughs> en wat <laughs> komen ze weer met, met zo'n zo kut-reality-programma. Echte
2: Meid in the Jungle is volgens mij een van de best bekeken series op Videoland van de afgelopen tijd. Oh ja? Ik heb daar één aflevering van gezien. Ik heb, ik heb het uitgezet omdat het ging mij gewoon te ver. Ik, ja, vond, ik, krijg konkels, man. Het, ik vond het helemaal krankzinnig, man. Ik ja. denk, waar zit ik naar te kijken? Maar dat is dus de best bekeken serie van Videoland. Dus dat, ja, dat, dat geeft wel aan... waar de interesse van de gemiddelde Nederlander ligt. En dan moet je niet roepen van... want dan zeggen dan nou mensen ook wel eens... ja, dat is een bepaald slagvolk wat daar naar kijkt. Want dat is bullshit. Die demografie van de mensen die naar die programma's kijken... Ja. is groot. En wij hebben ook bijvoorbeeld bij Geus en Gorgels merk ik echt hoe platter onze aflevering is... en hoe meer seks en hoe meer dit en hoe ja. meer dat... Hoe leuker mensen het vinden en hoe meer daarnaar geluisterd wordt. En als wij een keer een wat serieuzere aflevering hebben... dan merk je toch dat die, ja, die, die, die respons al minder. Oh ja. Dus ja blijkbaar hebben gewoon mensen behoefte aan uh, ja, hersendoneren content. Maar laten
1: we, laten, we dan lekker, laten, we dan, laten we dan lekker op de lach gooien. En laten we oh. vooral niet te diep te gaan over dingen nee. die, die bijdragen voor de mens. Dat boeit, dat boeit niemand.
2: Nee, maar ik vind het ook wel lekker. De, in deze podcast hoeft het, hoeft het niet per se daarover te gaan. Het is wat meer... De interesse in mijn gast. Oh ja. Maar ik denk wel dat.
1: Uh, ja, dat gewoon een groot gedeelte van Nederland. gewoon. Het gewoon heel druk heeft. Maar weet je wat het ook is? Als je zeg maar. Heel veel mensen willen ook, als ze, als ze gewoon een, een lange week hebben gehad... Waar, waar je veel regen hebt gehad en zo... dan wil je zeg maar niet meer aan hoeven staan. Dan wil je gewoon lekker uit en dan wil je gewoon iets kijken... wat, wat je niet aan het denken zit. Dus als je dan gewoon naar, naar een programma kan kijken... waar je kan lachen en soms tenenkrommend uh, ja. uh, plaatsvervangende schaamte hebt... Dat, is, dat werkt gewoon. Maar het is ook als jij een lange werkdag hebt gehad en je bijvoorbeeld
2: wat ga je doen? De meeste mensen gaan naar de kroeg... met vrienden of spreken af of ja. whatever. ligt een beetje aan je leeftijd uiteraard. Maar... En dan is vaak het ding, de lijm binnen zo'n avond... is dat je gewoon slap ou hoort met elkaar... en dat je even niet hoeft te denken aan het
1: werk. gewoon. Toch?
2: Ja. ja en dan, en, en dat, is, uh, ja, dat is misschien ook wat je dan hoort in die podcast. En zeker als je naar jou en nieuws luistert... dan hoor je dat ook. Je bespreken uh, grappige avonturen. Mensen kunnen zich erin vinden. Ja. Hey, um, wel grappig als je ziet, zeg maar, wat, uh, wat het effect is ook van, uh, van TikTok op uh, podcasten. tegenwoordig. Ziek.
1: Zo raar, maar dat is. Nog, omdat er is nog. Ja, ik vind daar echt geen pijl op te trekken. Maar dat is volgens mij nog zo goed te schalen. Ja. De ene, de ene TikTok pakt een miljoen, of ja. wel, een miljoen kijkers. En dan, ja, dan. Ik bedoel, als je dat in verhouding moet zetten met hoeveel mensen er naar luisteren. Wat ook heel veel is, vind ik. Maar dan. Ja, je bereikt zo fucking veel mensen. Het is ook natuurlijk weer... Het is hetzelfde als, als na, na zessen klaar zijn en gewoon tv kijken. Het is gewoon uur, uren scrollen naar zes seconden. Ja. Mensen gewoon de, 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 Het geheugen van een vis is ook zes ja. seconden of zo. Het ja. is gewoon, je hoeft niet geprikkeld te worden. We zijn allemaal worden. vissen. We zijn allemaal vissen in de kom. Het is eigenlijk best fijn. Ik, zou, ik was er eerst zelf ook niet van. En toen, op een gegeven moment zat ik er toch op. Ja, ik vind het hele platform geweldig. Ja. Ik, ik moet gewoon echt lachen. En sommige dingen vind ik ook gewoon echt goed. Je ziet gewoon dat mensen wel echt goede humor hebben. Ik hoor dus dat,
2: uh, dat zeg maar, de jeugd, als zij iets willen weten of moeten opzoeken. Ja. ook Qua kennis dat ze TikTok gebruiken. En geen Google meer. Want het is natuurlijk met die zoekfunctie, je kan alles opzoeken. Ja. Zeg even wat, uh, je wil een, uh, een bank in elkaar timmeren. En ja. dan kan je gewoon invullen, bank timmeren. En dan kom, komen de filmpjes, zeg maar. Ja. Tutorials en dat is, dat is echt wel lijp. Het is, het is eigenlijk niet alleen. Uh, een vergaarbak aan hersendonen doe ik shit. Maar ja. je kan ook nog wat leren. Alleen, dan is het natuurlijk weer de vraag van... balanceer jij het genoeg? Ja, en, en, en durf hoe... jij je telefoon weg te leggen? En ben je niet geen, geen slaaf van je apparaat? En dat...
1: hoe, hoe, heb je, hoe gek heb je je algoritme opgefokt? Want ja. je kan ook echt in hele rare hoeken komen. Wat, wat, wat voor shit komt er bij jou naar boven dan? Nou, ik had eerst... Had ik ja, ik vond dat heel kut. Ik had op een gegeven moment had ik alleen maar... een uh, soort... Ik kreeg alleen maar e-commerce shit. en Ik, ik bedoel, het boeit me echt. Ik, 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 ik vond dat heel kut. Want ik kreeg daar echt een beetje kortsluiting van. Ja. Ik dacht, ja, hou op met die gasten die, die je dacht van vertellen... Van dropshippen. Ja, het, ja, ik wil niet schelden. Maar ik vind dat echt, ik krijg daar echt kortsluiting van. Ik wil dat gewoon niet
2: zien. Maar want, misschien heb je die video's wel afgekeken omdat je, je irriteert. En dan denkt TikTok, oh hij laat ja, hem staan. Dus ja, nee, die nee, echt die ze uit. En die denkt, hé, hey, Thijs vindt dit leuk. Ja, maar ook gewoon echt wel
1: ratchet shit. Gewoon... Uh... Ja, I don't know. Ik kom zo wel op, 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 op een paar filmpjes. En ik heb vrienden die mij echt hele leuke dingen doorsturen En ik kon hun gewoon geen leuke dingen toesturen. Maar weet je waar ik allemaal terecht ben gekomen? Ik ben wel benieuwd. Ja, wat denk je? De
2: conspiracy hook, weet je wel? Ik oh, kom ja. echt bij de luipje shit. Oh, ja. En, uh, en, en ja, ik vind dat ook interessant. En ik geloof ook, uh, ik geloof ook dat deze wereld niet is wat we denken dat die is. Nee, nee, nee. Maar als je daar dus dan naar kijkt, dan krijg je weer een overload En nu is mijn, mijn TikTok voorgestelde pagina, is de partij duister geworden, jongen. Ik krijg alleen maar shit over Justin Bieber, die helemaal misbruikt zou zijn in zijn jeugd en zo. En, en dan denk ik op een gegeven moment ook wel weer van, jongens, wacht even. Het is gewoon -ochtend. Ja, Maar ochtend. Maar ik ook gewoon even nog iets gezelligs zien? Even kappen, <laughs> naar met het algoritme. Nou goed. Dan denk ik, weet je wat? Ik ga me weer eens even wat focussen op wat me gelukkig maakt, en dat zijn ja. puppies en honden. Ja, dan krijg je weer de hele dag door Krijg je honden.
1: ook, ook complottheorieën over kleine puppies? Of?
2: Ja, ja, ik wou net zeggen, ja, Justin Bieber zijn puppy heeft opgegeten of zo en dat hij daar een blaf weet ik zo wat nee, maar het is het is ja maar je zit gewoon in een,
1: je komt in een, die cirkel die gaat alleen maar dieper zo'n loopel. ja dat is
2: kijk dat, heeft, dat is ook tiktok hè? je kan zeggen wat je wil over die andrew tape maar wat hij geniaal heeft gedaan is dus dat hij gewoon op een gegeven moment natuurlijk heeft gezegd tegen al die mensen die, die cursus bij hem afnamen Ik weet niet of je dat weet we zijn opper e-commerce dude ja hij had dat hij had uh, die hustler university en wat hij deed is van dan had je dus allemaal mensen die daar lid van waren... en die daar de ja. cursus volgden. En hij zei dan van, als jij mijn content deelt... dus dan was er een podcast opgenomen ja. van hem, bijvoorbeeld Matthijs. En ja. zij dus knipt die stukjes uit, die deel jij weer op je TikTok-pagina. Als jij mensen richting mijn Hustler University krijgt... via dat specifieke filmpje, dan krijg je daar een commissie op. Juist. Uh, waardoor dus al die boys die die Hustler University volgden... die gingen content van hem delen. waardoor Is het TikTok gewoon
1: een piramide uit. Ja,
2: waardoor TikTok dacht van... Ik weet niet wie deze guy is, maar blijkbaar willen mensen hem zien. Want iedereen deelt shit van hem. Dus ja. Zo is hij gewoon in, in een paar maanden tijd de allergrootste geworden. Maar hij is man. gewoon...
1: Hij, ik ben er ook heilig van overtuigd dat hij één grote marketingstunt is. Ja, ik vind dit
2: ook een apart verhaal, man. En hij is natuurlijk nu opgepakt. En daar gaan dan ook duizend theorieën over. Daar ga ik mijn handen niet eens aan branden. Maar het is wel, het is wel een fascinerend uh, verhaal natuurlijk... Wat, wat daar in een paar maanden is gebeurd. Ik, ik
0: In een given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Ik weet nog dat ik in een taxi zat. En uh, ja, ik weet niet hoe jouw gesprek in, in een taxi gaan. <laughs> ligt er ligt eraan wat dus ik gezopen. Maar... Um, Goed, op een gegeven moment was het. Uh, ik, zat, ik zat in een taxi met een gast die ook heilig ervan overtuigd was dat Andrew Tate een soort. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een uh, soort heilige was bijna. Dat alles wat ja. hij zei klopte. En toen, ja, toen dacht ik: oké, okay, nou ik, ik geef je daar ook wel op bepaalde vlakken gelijk in. Maar laten we, laten we niet vergeten dat hij ook best wel, weet ik zo, vrouwenvriendelijk is en dat soort dingen. En ja. misschien iets te kort door de bocht hoe hij dingen uh, bekijkt. Ja. Um, en toen daarna werd, kwam hij ook, ging, het, ook ging het over filantropen en zo. En, en mensen die iets goeds doen voor, uh, voor de wereld. En toen dacht ik, ja, mijn, ik beland nu ook weer in zo'n loop met een taxichauffeur waar ik gewoon niet uit kan komen. Nee,
2: nee, nee. Want filantropen die, uh, die zitten natuurlijk ook alleen maar voor eigen gewin. Zo ging het verhaal waarschijnlijk.
1: Ja, zoiets. Ja, ik, ik weet het niet, man. Ik, krijg met, ik, ik, ik ga altijd elke kant op. Maar kijk, weet je het,
2: het is ook allemaal heel aanstekelijk, natuurlijk. Want het is ook vrij aannemelijk om te denken dat, dat die, die grootste gasten, zeggen zeg Bill Gates of zo, die zoveel miljarden verdienen. En die dan vervolgens allerlei van die instellingen hebben van die foundations en dat ja. soort dingen. Allemaal prima, maar geloof mij nou maar... dat, dat, dat zijn allemaal geen filantropen bij, uh, bij geboorte, hoor. Dat is, dat, dat, is, dat is ook allemaal marketing en dat is allemaal... Uh, en, en er wordt via die foundations ook allemaal van alles weggesluist. Maar goed, wat jij zegt, als je eenmaal zo'n gesprek begint... dan ga je van het een in het ander. En ik heb wel geleerd de afgelopen tijd, want vanaf 2020... is het gewoon een soort mayhem aan, aan informatie en gekke, gekke ja. theorie... dat ik wel denk van... Ik, ik focus me gewoon lekker op mijn eigen vierkante metertjes. Ja. En ik krijg lekker de tyfus. Uh,
1: maar echt. Wat, je, je wordt er echt niet gelukkig van. Nee. Van al nee, die onzin. Maar ik, ik, ja, ik, ik vraag me dan ook af of uh, die generatie onder mij dan... Want die is volgens mij weer heel veel vrijer, toch? Die Gen Z is... Die, ik die, weet niet wat ik van Gen Z moet denken, man. Die kijkt ik, weer beschrijf eens, jij Gen Z eens aan nou mij? Nou ja, kijk, ik, heb, ik weet het niet, maar... maar ik heb echt nog een soort gekke sociale druk gevoeld... Waar, waar, waarbij ik dacht, ik moet echt bijpoten... en ik moet zorgen dat ik het ook regel... en dat ik richting vind en dat, het, dat ik genoeg geld verdien en dat soort dingen. En ik was in de veronderstelling... dat, dat, dat de, de generatie die dan echt opgroeit met TikTok... en dat niet meekrijgt op een latere leeftijd... daar nog veel, heel, veel harder onder bezwijkt... als je ziet hoeveel geld hoe snel mensen geld verdienen op jonge leeftijd en dat soort dingen. Maar blijkbaar is die hele generatie weer een soort van... De hele andere richting ingeslagen. Is het zo?
2: Sam, wil jij van mij eens opzoeken hoe ze Gen Z beschrijven op, op online? Ik ja. wil het wel even voorlezen. Ik ben echt benieuwd. W wanneer komt er een nieuwe
1: generatie? Nou. Hoe werkt dat? Oké, okay, wacht, wacht. Mij werd gisteren verteld dat ik nog Gen Z ben. Dat klopt toch niet? Ik ben ja, 1996. Maar ik voel ik, me geen Gen Z. Ik,
2: voel, ik mijn... voel me echt geen Gen Z. Nee? Maar, ben... maar Nee, maar luister dan. Ik wil geen Gen Z zijn. Ja, jij bent Gen Z. Nee, niet liegen. Zoek het op. Luister dan. Weet je wat uh, ook zo gek is? Die, nou. Je ouders noemen die toch boomers? Ja, klopt. Ja, dat ja, naam... is weer zo'n boomer. Ja. En nu hoor ik... Die wel eens... de AW omhoog trekken. Ja, precies. Ja, ja. En daar had je allemaal oordelen over. Maar nu zeggen ze alweer, ah, hij is zo'n millennial. Maar dan voel ik, dat vind ik dus oud klinken. Oh ja. Oké. Okay, um... Kijk, eh, generatie Z gebruikt het internet doorgaans vanaf jong.
1: Mag ik even snel iets vragen? Nee, <laughs> ja, okay. nee, niet maar. <laughs> um, want jij ja, gelooft, je gelooft uh, redelijk in, in dat, dat alles op de wereld zeg maar, een soort van uh, Fugazi is, toch? Een beetje soms. De, fugazi als in, als in, het is maar, het is niet, het is, het is maar wat je er zelf van maakt, een beetje, toch?
2: Ja. ja. Of, nou ja, in ieder geval, je,
1: je hebt een uh, je je hebt een andere kijk op, op hoe leg ik dit goed uit? Ik geloof
2: niet zo in alles wat ons wordt voorgeschoten. Nee, precies. En dat we in een bepaald denkraam worden gedrukt. Daar geloof ik niet in. Ik maar, geloof, uh, geloof, ik geloof we überhaupt dat wij geen fuck weten van wat we hier doen. Nee. En ik geloof niet per se in een god of ik ben ook geen atheist. Ik weet niet wat ik ben, omdat ik gewoon niet weet waar de fuck we in zitten. Maar wat je wel... Ja,
1: het is op zich ergens ook wel als je nadenkt over dat wij zo mini zijn. Heb je wel eens die uitvergroting gezien? Van hoe groot wij zijn in een, uh, in een sterrenstelsel? Ja, ik, ik word daar soms een beetje panisch van. Ik, word daar ook, ik Mensen zeggen ook, maar dat is heel scheef. Ik word daar fucking ongelukkig ik, van, hè? Maar, ja, ook. dat ook, alsof ik toch weer in een lift sta. Ja. maar um, Geloofde je dan dat er in 2012 uh, iets geks ging gebeuren? Ik denk dat ik er toen nog niet echt mee bezig
2: was. Ik weet wel dat het toen uh, over die Maya's en zo, hè, met uh, ja. het einde van de wereld. Alleen als je daar weer in verdiept, ja, dan, dan is de lezing dat er een soort spirituele ontwakening gaande is. Oh, ja. uh, en, en dat die vanaf dat moment is ingezet. Het enige wat je denk ik allemaal niet kunt ontkennen is dat er vanaf 2012 tot zeg 2020 en zeker 2020 als een soort ultiem begin. De wereld zoals wij die voorheen kenden is compleet veranderd en weg. En dan kan je zeggen ja dat is sowieso evolutie en alles verandert. Maar ik heb wel het idee als ik mensen in mijn omgeving spreek, mensen zijn wel meer aan het nadenken over van wat de fuck is ja. Uh, het doel van het leven. En wat doen we hier? En ook dat heel veel mensen met spiritualiteit aan de slag gaan... omdat ze gewoon denken van, fuck, ja, ik nee, weet het niet
1: meer. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon het belangrijkste is... dat je zelf die hele, hele inimini tijdsperiode... dat jij maar als organisme aanwezig bent in dit hele gebeuren... jezelf je het zo, het, jezelf, je het zo gemakkelijk mogelijk moet maken... en content moet zijn met, met hoe jij dat kleine stukje gaat leven. Ik want denk daarnaast dat je daar in hebt. Klaar.
2: Nou, dat weet ik dus ook niet. Want Misschien oh, dat... ga je wel verder als een stokstaartje ergens... op de Amerikaanse <laughs> savanne. Dat weet je natuurlijk ook niet.
1: Dat je al je kruid verschoten hebt in je eigen leven. Dat je dan als een heel ongelukkig stokstaartje door het leven moet. Dat ja, is een hele
2: ongelukkige. een hele dorre vlakte. Die ook niet meer Nee, maar
1: een beetje gebogen een knikkie.
2: <laughs> je wil ook geen knik in je, in je lul. Een knikkie in je, in je staart als stokstaart. Ja, dames en heren, jullie kennen mij een beetje. Ik ben natuurlijk iemand die uh, jullie alles gunt. En zeker dingen die het leven makkelijker en leuker maken. Nou, je voelt hem al aankomen. HelloFresh is de sponsor van deze week. En daar ben ik ongelooflijk blij mee, want ik ben gek op HelloFresh. En daarom deel ik net als de vorige keren een goede reden om HelloFresh in huis te halen. Reden nummer 5. Ja, de boxen van HelloFresh zijn niet alleen flexibel als het gaat om inplannen. Ze zijn ook heel flexibel als het gaat om je eetwensen. Ben je op Veggie Tour, kies uit lekkere vegetarische opties. Liever een recept wat extra snel klaar is, ook genoeg keuze voor. Of wil je uitpakken met iets speciaals, kies uit de luxe premium gerechten. Maar ook voor de caloriebewuste luisteraars is er natuurlijk een breed scala aan opties. Ja, en dat is toch wel heel erg fijn hè. Als ik bijvoorbeeld terugkom van vakantie, dan heb ik vaak behoefte aan iets gezonders. Maar zeker ook iets wat in de hand op tafel staat. Want dan ben je bijvoorbeeld een week all-inclusive hapjes gewend. En is het meer dan verstandig om je lichaam even te verblijden met iets dat wel groente bevat. Ja, ze hebben nu dus paddenstoelen risotto van oorzo met kruidenkaasblokjes en basilicum. Subliem. Dus dames en heren, laat ik maar te zaken komen. Ik heb namelijk nog een kortingscode voor jullie. Hello Relativeren 75. En met die kortingscode krijg je tot 75 euro korting op je eerste vier boxen. En dat geldt voor nieuwe Hello Freshers. En als je meer dan drie maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ben het op zich wel met jou eens. Want ik probeer ook me wel eens voor te houden van... we kunnen het onszelf heel moeilijk maken hier op aarde. En dan ook in, zeg maar, in de spiritualiteit heb je heel veel mensen... die zijn heel erg bezig met voor en na. Ja. Waar gaan we hierna heen? En waar, wat was ik hiervoor? En ik kom steeds meer tot de conclusie van... ik geloof dat we hier dan, laat ik het even een 3D-ervaring hebben... hier op aarde in dit vleesvoertuig. Ja. En dat er uh, inderdaad verboden vruchten zijn... en vruchten die goed voor je zijn. Maar dat je het allemaal mag en moet ervaren... En dat je er gewoon een hele leuke achtbaantocht van moet maken. Ja. En uh, daar hoort verdriet bij, daar hoort plezier bij, alles.
1: En voor de rest moet je het volgens mij niet te ingewikkeld maken. Maar nee, dat is zeker waar. Maar wat zijn dan nou voor jou de, de, de. Wat zouden voor jou de momenten zijn. waarbij je jezelf je zo gelukkig mogelijk kan krijgen. in je, in je leven. Als je, toch maar, als je het echt maar. Be, best wel abstract bekijkt toch? Je denkt, oké, okay, nou dit. Ik moet gelukkig zijn, hoe, hoe krijg ik mezelf zo gelukkig mogelijk? Ik
2: denk dat het grootste gezwel van, van de maatschappij is stress. En het, het leven met stress tijdens deze 3D-ervaring... is dus ook echt in mijn optiek ongelooflijk zonde van je tijd. Dus als je een leven kan creëren waarin stress zo laag mogelijk is... Ja. waar je een, uh, financiële vrijheid hebt om te kunnen bewegen... want we werken nou eenmaal met geld ja, uh, op deze aardkloot... dus daar kan je wel heel, heel, heel uh, hypocriet over doen... maar dat heb je gewoon nodig... Ja. En dat je dus binnen, uh, ja, binnen die financiële vrijheid een leven opbouwt... waarin je gewoon ja, toch 70, 80 procent van de tijd vooral veel lacht en ja. veel plezier hebt. En ja, veel ingewikkelder. dan dat is het volgens mij niet. Dus geen stress, vrijheid, voortplanting. Stress, st ja, stress is, stress is gewoon... Waarom hebben wij stress? Ik zit nu ook, hè? Uh, Jess is zwanger weer, gelukkig. Gefeliciteerd. Ja, thanks. Gefeliciteerd. Ja, we hadden het er net al iets over. <laughs> Wat uh, mooi om te horen. Ja, thanks man. Ja, echt heel erg vet. En dan denk ik, hè, zeg maar, zij heeft dan de eerste drie, uh, de eerste twaalf weken van je zwangerschap, ben je als vrouw heel moe, ja. want dan ben je een kind aan het creëren in je buik, en dan Die wordt je letterlijk. Ja, en de organen groeien, dus je bent letterlijk, het kind is aan het groeien, ja. als in, of nee, aan het maken, dus je de orgaantjes, het hartje, en uh, de, ja, Jess was gewoon echt op. En dan denk ik van, eigenlijk is het zo gestoord dat wij een soort maatschappij hebben gecreëerd waarin we eigenlijk ook van een zwangere vrouw verwachten gewoon. Dat ze gewoon gaat werken en dat het allemaal doorgaat. En dan mag je vlak voordat je gaat bevallen even verlof. Ja. En dan mag je, hè, in, 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 mag je daarna even nog met het kindje even wat tijd. En dan gaan we, gaan we maar gewoon weer door. De natuur, heeft ons helemaal niet, de natuur heeft ons toch helemaal niet zo gemaakt. Eigenlijk ah, zou je als zwangere vrouw moeten zeggen... ik ga gewoon de komende negen maanden alleen maar focussen op die zwangerschap. Op die voortplanting. Ja. Is dat wat ik bedoel?
1: Maar dat is, het, lijkt mij zo, uh, <coughs> het lijkt mij zo surrealistisch om te bedenken dat... Het lijkt me alsof alles in perspectief wordt gezet... als je uh, van dichtbij mag meemaken hoe je partner dan... of een ja. vrouw dan een, een, een kind gaat maken. Ja. Dat is, uh, van, ja dan, dan boeit letterlijk helemaal niks meer. Nee, dat, dat ervaar ik nu ook steeds meer. En
2: dat lijkt me een geweldig gevoel. Lekker, man. Ja, het wordt allemaal heel onbelangrijk. Ja. Je, hebt een, je hebt een heel duidelijk... Uh, ze tippen aan de horizon en dat zorgt dat het kindje gezond, gelukkig... en een mooi leven krijgt. En dat is, dat is wel een lekkere focus, hoor.
1: Ja, stressvrij leven kan ook dat continu kinderen produceren zijn voor een man. <laughs> dat zou het zijn. Nee, ik weet niet. Misschien krijg ik maar, er wel stress van. Man. Maar heel... Want, uh, wat ik me dan afvraag... Ik, uh, ik, uh, ik las laatst... Want je hebt, je hebt, ze heeft ook een miskraam gehad, ja. toch? Nou, hoeveel weken was dat? Zeven. Wat ik dus bizar vind, is dat je... Uh, vanaf het moment dat jij uh, ziet dat je zwanger bent... Ja. op zo'n test, tot aan je eerste echo... heb je dus volgens mij niet door... dat of althans, uh, mij is dat nooit verteld... dat je dan blijkbaar dan nog in een soort 50-50-fase zit... of uh, waar het een derde kans is dat, dat je een miskam krijgt... tot aan die echo. En dat, dat heb ik nooit meegekregen. Nee. Heb, wist jij dat al? Dat nou, voor ik weet, de...
2: ja, ik weet dat... Eigenlijk zeggen ze tot de eerste twaalf weken... daarom zeggen ze ook vaak van... Deel het pas na twaalf weken, want dan ben je uh, redelijk zeker van het feit dat het kindje oh ja. gezond wordt. De, in die eerste twaalf weken kan er nog van alles gebeuren. Sterker nog, wat ik niet wist, is wel dat zo verschrikkelijk veel vrouwen blijkbaar een miskraam krijgen. Ja. Maar dat hij er niet over gesproken wordt. Jess heeft er toen voor gekozen om het te delen op social media. Omdat zij zei, ja maar als ik nou bij mijn vriendinnen alleen al gewoon drie, vier mensen kan aanwijzen... die al twee keer een miskraam hebben gehad. Waarom ja. bespreken wij dit niet? Waarom moet je als vrouw denken, ik ben zwanger... oh, het gaat nu alleen maar leuk zijn... en ik krijg daar zo'n prachtige bolle buik. En uh, weet je wel, het wordt allemaal happy de peppy. Zij zei, ik wil het delen. Nou, toen had zij dat gedeeld thuis. Een hele DM was ontploft met vrouwen die zeiden van... zo fijn dat je dit deelt. Ja. Ik heb al inmiddels al drie miskramen gehad. En toen dacht ik zo, what the fuck? Ik wist dat ook Ik wist nee, maar dat ook misschien
1: niet. Misschien ook voor, 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 voor... Maar dat moeten dus ook heel veel mannen die... Uh, hun vrouw hebben bezwangerd. Dat is ook voor zich houden, toch? Of niet? Ja. Dan zeg ik nou iets raars. Ja. Waarom zou dat
2: een taboe moeten zijn? Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat als, je, als ik met jou nu deel van ik ben uh, Jess is zwanger. Ja. En ze krijgt een miskraam dat ik daarna met jou dat gesprek ook weer aan moet gaan. En dat, dat is volgens mij een beetje het ding van. omdat het, nou, het zoveel ja. verdriet oplevert, wacht even voordat je het met iedereen deelt. Ja. Want anders gaan mensen jou vragen en hoe is het met je kindje? En dan moet je zeggen van. Kut. Die is er niet meer. Volgens mij is dat het een beetje. Alleen, Jess en ik zeiden van... Oké, okay, dus wij gaan dadelijk aan al onze vrienden vertellen van... Hé, hey, we hebben een kind of we krijgen een kind. Uh, en dat vertellen we dan wel. Maar op het moment dat we dus iets heel ergs meemaken... dan zouden we die beste vrienden dat allemaal niet vertellen. Dan hebben ze juist nodig. Dus ik ga het ze wel vertellen, ook al binnen vier, vijf weken. Ja. Omdat ik ook tegen hun wil kunnen zeggen van... Luister boys, kutsoy we hebben dit meegemaakt. We hebben jullie steun nodig of whatever. Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: ja. En is dit dan de mooiste? Is dit dan het mooiste? De mooiste is dit dan de mooiste periode uit je leven? Denk je?
2: Mm. Ik moet zeggen, in de eerste weken, was ik vooral... dan, dan is het nog niet zo tastbaar. Dan ben je eigenlijk vooral ga je in een soort regelmodus. Want ik woon in Spanje, natuurlijk, dus ik moet ja. sowieso wat dingen regelen. En nu begint langzaam dat besef te komen. Dan zie ik haar dat het buikje begint te groeien. Dat ik echt denk: van, oh. holy shit, wat leuk. En je gaat je vrouw op een andere manier bekijken, man. Ja. Ze wordt een soort heilig. Ja, Want je vrouw is gewoon leven aan het creëren naar buiken. Je hebt ook echt zoiets van. En het is deels voor jou? Ja,
1: ik hoop het. Dat, <laughs>
2: dat, dat zien we bij de bevalling wel. Ik ben dus benieuwd, mijn kind, welke generatie die dan weer wordt, dat zullen we nog wel meemaken. Maar dat Generatie heb... Z ja. gebruikt het internet doorgaans vanaf jonge leeftijd. En in, in, hun leven. En interageert in hun leven het gebruik van computerprogramma's, apps en social media. Nou ja. Dat verschilt niet zoveel van millennials, denk ik. Deze generatie is volgens het instituut voor de Nederlandse taal... opgegroeid en vertrouwd met de grote hoeveelheden digitale data om ons heen. En wordt daarom ook wel de I-generatie of generatie Einstein genoemd. Andere benamingen zijn duimgeneratie. Voor het bedienen van smartphones en afstandsbedieningen. Beeldschermgeneratie. Nou, oké, okay, daar komen we niet zo... Maar wat... wat hoe...
1: Ja, wat verschilt... Wat, vers wat, vers wat maakt een Gen Z anders ja. dan iemand die... Uh... Je
2: groeit gewoon op met, een, uh, me met je kop aan een scherm gekluisterd. Ja, precies. Alles is... Digitaal. Gen Z
1: heeft ook een gemiddelde schermtijd van plus 10 uur. Ja, ja precies. Ja, dat is nieuw. En als je eronder komt, dan word je, daar dan ben je niet getrapt.
2: Ben je niet een waardige Gen Z. een studentenvereniging met een ontgroening. <laughs> kan jij 12 uur nonstop naar je scherm kijken? Ja, dan hoor je erbij. dat is ook de nieuwe, de nieuwe proeven worden bij een ontgroening. Maar Thijs, even serieus. Als ik dit dan hoor. Hè, en dan ja. weet ik, nu weet ik dat ik dus als een millennial ga klinken en als een oude lul. Ik ben zo godsgruwelijk dankbaar voor het feit dat mijn hele jeugd gewoon echt nog zonder telefoon is geweest. En dat ik hutten heb gebouwd, buiten spelen, was, cowboytje, op een telefoon gewoon naar een vriend reed, zonder dat je wist of hij... Op, op een fiets. Ik zei op een telefoon, hè?
1: Ja, op, een, op een fiets, ja. Oh, ik zei ik wel. Op een fiets,
2: op een fiets naar een vriend reed, zonder dat ik wist dat hij thuis was uh, en dat je hem dus niet van tevoren belde. Ik vind dit zo... Ik vind, het zo, zo, ik vind het
1: zoiets naars hebben, maar, die, scherm, die schermwereld. Ja, ik als zelenial heb dus ook dit allemaal <laughs> ja. nog wel gedaan. Ja, ja okay. Ik ben daar ook heel erg blij mee. Ik heb ook al nog geskate. Maar voor. jij de bent een uitstervende rast, dus <laughs> ja. weet je dat? Weet je, ik denk eigenlijk dat de, misschien... Uh, Mijn vader is echt, een, echt wel ouder al. Die is 2,73 volgens mij, één van de twee. Ehm... Um, weet ook niet wanneer hij jarig is. Dat is dan ook weer zoiets wat wel kut is. Wat hij ook zelf niet erg vindt, want hij weet ook niet wanneer... Ik ik, ik het wel af, mag ik, ik het wel af. Ik zou uh, dat ook niet weten, mijn ouders. Uh, dus nee. Ik moet het altijd nee, opzoeken. Maar, ja, ik hecht er ook juni niets op en mij, dat is het enige wat ik weet. Ja, precies. Nou, ik januari en juni of juli voor mijn moeder. <laughs> <laughs> 9 of augustus. Het was 9 juni of 10 juli en een van die twee is dan Snijders verjaardag. Want dat was mijn favoriete voetballer. Okay. Goed, ik ging ook voetballen en skaten en alles doen en zo. En ik heb ook op een gegeven moment pas een telefoon gekregen. Uh, en ik zou, als ik later ook een kind krijg... weet ik niet of ik heel erg, heel erg blij zou zijn... met het idee dat, dat er alleen maar Candy Crush gespeeld kan worden. Ik, ik, ik zou hopen dat ik... Ik zou mee, wel mee, als een Selenio wel meegeven aan mijn kind dat ik... Uh, of als ik een kind zou krijgen... om, uh, om, om gewoon te gaan voetballen met de, of haar. Weet je, weet je dat ik
2: echt gewoon... Uh, want ik ben het helemaal met je eens. Weet je dat ik echt blij ben dat ik nu op Ibiza woon? Omdat dat... Ja, dat is gewoon heel erg in de natuur. Ja. Heel erg veel buiten. En doordat het lekker weer is, ga je ook makkelijker naar buiten. Dat ik denk dat het voor mij in ieder geval iets makkelijker zal zijn... Ja. om veel met mijn kind naar buiten te gaan... Uh, dan dat als ik hier in de Phoenix-wijk zou wonen... en het buiten grijs is en, en je kind ja, natuurlijk de hele dag door op school ziet... dat iedereen
1: met een telefoontje loopt. Want gaan ze dan maar eens afleren om, uh, om dat ding te gebruiken. Ja, maar ik denk dus dat het ook een soort gemak is van een ouder... om gewoon een iPad in je hand te duwen van een kind. Dat is het ook...
2: Uh, 100%, want je ziet dat in die restaurants ook gebeuren. Maar ja, ik heb ook al veel vrienden van mij, die, die zijn al ouder... en uh, die hebben al kinderen in die levenscategorie. en die hebben zichzelf het allemaal voorgenomen om het te gaan doen... zoals wij nu bespreken. Oh, die en, doen en het, het slijt ja. het, het er toch in. Dus ik ben heel benieuwd. Jesse he, heeft dezelfde voornemens om gewoon echt te zorgen dat dat, dat zo min mogelijk gebeurt... Alleen helemaal gaat het je niet lukken. Ik bedoel, dit is, ja, je kan ook niet
1: tegen je kind zeggen... we willen niet hoe je leert om met een telefoon om te gaan. Want dan wordt het een soort halve... Uh... Maar het zou wat zijn als je dus... Dat, zou wel, dat is dan wel weer heel grappig. Stel je voor, je geeft je kind dan wel een iPad. Ja. En dat kind leert dan opeens heel veel van, van alle data die je krijgt. Van die, Meer maar dan, die... dan dat je zou doen als je zou gaan voetballen... omdat je dan alleen maar tegen een bal trapt.
2: Maar ik denk ook wel dat kinderen veel leren door... Uh, Ze slaan op als een spons, ja, ja dat, dat betwijfel ik dus. Want je hoeft dus niks meer te onthouden. Want als jij nu, stel je voor, je weet gisteren, uh, iemand heeft jou gisteren een mooi verhaal verteld. Ja. Over dat er in 1992 ergens in Urk iets gebeurd is en dit en dit. <laughs> en je vond het een mooi verhaal, maar je bent het nu alweer vergeten. Jij kan nu op Google Urk 1992 gebeurtenis intypen en waarschijnlijk komt dat verhaal. Oh, ja, ja, ja. Dus je hoeft ook geen kut meer te onthouden omdat het allemaal ergens wel in de, in de eten hangt. Dus ik denk, want vroeger, mijn, mijn vader en mijn moeder, ja. daar is ze nog bijna een paar echtscheidingen gekost. Maar die gingen gewoon kaartlezen naar Frankrijk, naar allemaal van die moeilijke dorpen. Ja. Je moet je nou eens voorstellen dat iemand zegt: hey, je, je moet naar Frankrijk en dit is het plekje waar je heen moet. en dat moet je even met de kaart gaan doen.
1: Ja. Ik zou redelijk in paniek raken, denk ik. Ja, nou, ik al helemaal. Ik ben al heel slecht met kaart. <laughs> Jij komt uit de
2: Hongarije. Ik <laughs> ga je eerst even om. Langs die snack bij je vader. <laughs> al die herkenningspunten in Amsterdam. <laughs>
1: Ja, maar echt. ja ik, 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 ik vind het al een wonder hoe... Uh, mijn vader die rijdt dan ook wel eens naar, naar Limburg of zo. En dan weet hij precies de weg. Ja, ik weet het echt niet. Nee. Ik weet het echt niet. <laughs> ik heb echt maps, ways en kaarten naast elkaar. En dan, ja, dan lukt het wel. Ja. Ik, pak het, ik, ik gebruik echt voor tien, tien minuten rijden pak ik ook nog een, een maps erbij. Ja. Hier zelfs naartoe ook. Ja. Ja, ik dacht midden in het centrum. Ja, dan deed ja, ik... Ja, nee, ik ben ook wel
2: schuldig aan. Ik doe het ook snel. Ja, ik toch? heb dus
1: ook als ik hier wegrij,
2: dat doe ik inmiddels niet meer... omdat ik mezelf erop betrapte. Ik heb hier, nou ja, we nemen hier nu twee jaar op, toch? Nee, deze studio. Ik heb denk ik, de af nou, zeker anderhalf jaar lang... Dat is echt, van die garage naar de snelweg is echt, letterlijk ik, tien minuten. Ja. Dat stukje heb ik altijd op Google Maps gereden. Ja, toch? Om de, en, maar ik zal je ook zeggen, ik sloeg het ook niet op, die route... omdat die Google Maps aanzet. Ja, en toen zo. dacht ik, uit dat ding en ga eens gewoon uit je kop rijden, man. Idioot. Ja.
1: En dan zie je ook hoe makkelijk het eigenlijk is. Ja, totdat er een straat afgezet is.
2: Ja, en, en dat gebeurt gelukkig niet zo vaak in Amsterdam. Nee, gelukkig niet.
1: Tering. Ja, dat is echt een ramp. Ja. Dat is echt niet leuk.
2: Hey, maar uh, als jij, uh, als jij zo naar, naar je toekomst kijkt, hè, volgens mij wil je wel, je wil ook wel kinderen op
1: den duur. Ik zou wel kinderen willen, ja. ja. Zeker. Maar maak jij je wel eens zorgen
2: om, uh, om waar het dan allemaal heen gaat, zeg maar... Met die wereld en,
1: en, en dat je wel eens... De, heb je wel eens zo'n hele pessimistische ja, nee, man, gedachte? Nee, ik heb dat dus niet. Ik denk nee? nou, we hebben het toch net gehad over... over uh, ja, dat klinkt egoïstisch. Maar ik denk dat iedereen egoïstisch is en uh, gefixeerd is op zichzelf. Als je het hebt over hoe jij je leven het leukst wil indelen... Dan, dan is voor mij eens een kind hebben dat, dat daar, daar onderdeel van. Ja. En ja, ja. Of je nou, ja, of het dan, of het dan over, of het overbevolkt is of, of het te warm is... ja. I don't know. Het gaat zeg maar mij omdat ik heel graag ja, ik wil me gewoon heel graag voortplanten. Ja, dat klinkt misschien egoïstisch voor iedereen die denkt ja, ik zet er ik zet geen kind op de wereld omdat ik vind dat dat er al zoveel misgaat. Nee, maar maar vind... je bent dit kleine stukje in, in zo'n geheel, vind ik.
2: Nee, je, je hebt gelijk. Ik, ik vind ook sowieso de pessimistische gedachte... Dat, dat we dan maar geen kinderen meer moeten maken... want die kunnen we geen mooie toekomst meer bieden, vind ik echt achterlijk. Volgens mij is er één ding wat zo in onze natuur gegrift de, ja, zit... en nou, dat nou is ja, voortplanten. Ja, dat is letterlijk En zo. overleven. Ja. Dat zijn twee dingen die je als mens altijd wil, volgens mij. Uh, en, en dan zouden we daarmee stoppen. Ik denk juist dat wij weer een generatie kunnen neer te, te wereld kunnen brengen ja. die het gaat oplossen.
1: Ja, net als, ja, ooit gingen apen staan... en de ene boven de, boven de hei, die, die wist een leeuw te ontwijken. En nou, misschien heb je dan straks een kind die het verschil gaat maken. Ja. Die, die, ja I don't know. Misschien wel met wat minder, op, wat minder leefoppervlak, want alles is gestegen. Maar I don't know, dat is ook, dat is ook mijn zaak niet meer als ik er niet meer ben. Nee, nee dat moet je ze zelf gaan uitzoeken. Ja,
2: dat is, dat is dan weer aan hun... Het lijkt me zo interessant ook als je... Op een gegeven moment ga je merken dat je een soort generatiekloofje... begint te krijgen met je eigen kind natuurlijk. En dan ja, is je kind... Maar hoe oud ben je nu? 32. Ja, maar dan,
1: dan ga je dus nog relatief... Of ik weet niet of dat, of dat zo is... Maar ik vind dat wel een hele leuke leeftijd om vader te zijn.
2: Ja, ik dacht vroeger altijd... Toen, zeg maar, toen ik 18 was, dacht ik... Oh, als 40. ik 21 ben... nee, oh, nee. 21? Ik wilde een jong kinderen. Maar omdat ik toen ik 18 was, dacht ik... Als ik 21 ben, ben ik helemaal het veentje... Heb ik alles geleerd, ben ik helemaal klaar. Oh ja. Nou, dat viel tegen. En toen was ik 25, dacht ik, zo, ik weet nog vrij weinig. En ik ben ook nog een kind. Ja, en toen werd ik 30 en toen dacht ik, oeh. En toen had ik wel zoiets, zeg maar, rond deze leeftijd. Dit was voor mij wel... Maar ik heb een vrij jongere vriendin. Vrij jongere vriendin, dat is geen normaal Nederlands maar Ze is vijf jaar jonger dan ik. Ja. Dus zij had nog zoiets van, ja, voor mij zit er nog niet zoveel haast op. Toen heb ik wel gezegd, als het even zou kunnen, dan wel voor mijn 33ste. Want dan vind ik, na je 33ste begin ik het wel een beetje oud te vinden. Ja. Maar nu, als mijn, kind, als, ik dus, als mijn kind 16 is, dan ben ik 48.
1: Oh wat een mooi leven ga je, je tegemoet. Je gaat gewoon een kleintje op de wereld zetten. Dat is zo leuk. Ja. Dat is echt prachtig. Ja, man. Nou, daar gaat op een gegeven moment, boeit echt niks meer, joh. Nee. En het is goed dat je het allemaal al lekker geregeld hebt. Dus dat is ook niet een soort kronkel. Ja, want dat kan bij mij nog wel een kronkel worden in mijn hoofd. Dat ik denk, oh, maar ben ik... Hoe, hoe, hoe? Timing is ook zoiets wat dan eigenlijk helemaal niet boeit. Maar je, wel, je kan dat heel groot maken in je hoofd, toch? Ja. Je kan daar heel veel waarde aan hechten. Terwijl, mijn pa was op zijn 20 getrouwd, is daarna gescheiden. Een katholieke familie. Heeft, uh, ik heb een halfbroer die regisseert. Die, daar heeft hij, een, hij heeft, dat is het kind wat hij eerst heeft gekregen met een andere vrouw. Dat was ook van, nou, laten we hem dan laten hem lekker doen. Gewoon. Ja. En dat is ook een prachtig kind geworden. Ja. En op zijn 45ste, nou, nou, ze, laten we er nog twee doen. Heeft u op zijn 45 nog ja, twee? Ja, mijn vader is 72, en mijn broer is 41, nee, en ik joh. ben 26, en joh. mijn zusje is 24. Wauw, oh, dat wist ik niet. Ja, maar ja, dat is, ja, ik vind het wel een hele. Va vader heeft dus kinderen van drie vrouwen. Nee, nee, nee. Ik ben mijn zusjes van, de, van dezelfde moeder. Oké. Okay. Maar goed, wel een halfbroer, dus waar ik niet mee op ben gegroeid. Die is 15 jaar ouder dan ik. Maar daar ben je wel, wel oké okay mee. Ja, heel hier, toch? goed. Ja, maar daar ben ik gewoon niet echt mee opgegroeid. Nee, nee. Maar je uh, komt elkaar nu ook tegen met werk. Ja, en we hebben nu wel die leeftijd bereikt waar we, waar we, waar we veel meer elkaar kunnen vinden. Kijk, ik was altijd gewoon een klein kutbroertje, ja. waar die heel weinig aan had. Ja. En nu doe ik gewoon dingen die hij ook echt heel leuk vindt. Ja. Dus laatst had ik hem ook in mijn podcast. En zei hij, ja, ik vind dit gewoon echt, echt een heel leuk concept. En ik vond het heel leuk om te praten. Is hij regisseur van Mokker Mafia? Ja, hij regisseurt. Oh, ja, dat heb ik een stukje gezien. Ja. Um, en het, het allerleukste voor mijn pa natuurlijk. Die, wordt dan een soort van, die krijgt een enorm warm gevoel. Ja, ik denk, ja. Ze komen bij elkaar en zo. Maar goed, om even op terug te komen. Je, je kan gewoon op elk moment, als je, als je gewoon niet te veel waarde hecht... aan allemaal externe bijzaken kan je gewoon bedenken, nou, dit is mijn eerste gevoel wat eruit komt. En dat is van, ja, ik wil het wel. Mm -hmm, en dan klopt. kijk ik maar hoe, hoe, ik me, hoe ik mijn leven eromheen ga vormen. Maar dat kan. Dat kan nee, honderd procent.
2: Ja, nee, ik ben ook niet van doen denken. Heb ik nooit gehad. nee En ik, vind, ik ben het helemaal met je eens. Je, kan gewoon altijd, uh, je hebt altijd wel regie over, uh, over veel dingen in je leven. Ook. ja Ook al lijkt het soms
1: niet zo. En ben... het is ook leuk om het gewoon maar te ervaren, toch? Ja, en ook. Vind je dat je wel echt, echt wel goed moet nadenken over, over alles wat je doet? Nou ja. Het <laughs> typeert niet per se voor het, 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 het werk wat ik in ieder geval doe. En ja, jij, ja, dat denk ik ook gewoon dingen die je echt leuk vindt. waarbij je denkt, nou, ik zou, laat ik nu dit eens even gaan proberen. Nee, zeker. Ja, nee, ja maar dat, dat absoluut. Maar ik denk dat dat ook
2: uh, iets is waar ik heel erg dankbaar voor ben. dat dat leven ja. op die manier gelukt is. Maar ik, aan de andere kant vind ik dankbaarheid is, is heel mooi. Te voelen, maar je mag ook gewoon re uh, realistisch zijn in het feit dat je dat zelf voor jezelf op dus ja, je hebt veroorzaakt. Dus het is niet alsof je het cadeau hebt gehad. Weet je wel. Ik nee. heb echt bewust gekozen voor alles wat ik nu doe, is een bewuste keuze geweest. Ja. Maar wel heel impulsief en uh, vrij in mijn hoofd, zeg maar.
1: Ja, ja, ik vind het geweldig. Precies, zo zou ik mijn leven willen hebben.
2: Wat zijn uh, want je bent nu 26, ja. je acteert. Even gewoon toch nog een klein kijkje in de toekomst. Ja. Wat, wat zijn een soort van vervolgstappen die je voor je ziet nu?
1: Oh, dat is heel moeilijk. Normaal gesproken. Ja, ik, ik, ik zou daar. Als ik een antwoord had, nu, had willen bedenken. om een soort van. Uh, zeker te klinken van wat ik wil. had ik dat wel gegeven. Maar ik heb, weet het echt niet. Nee. Ik denk dat ik voor nu. Uh, het heel leuk vind om bij GTST te spelen. Ik wil die podcast wil ik breder trekken. Dat vind ik echt leuk. Uh, ik wil eigenlijk. Ik heb een, best wel een affiniteit met. Uh, met koken. Ik kijk in de nacht altijd. hele rare kokenfilmpjes. <lacht> van mensen die naar een exotische plekken gaan. Heb
2: je, heb je die gore. Is zo wel eens gezien van die vrouw die dan allemaal shit kookt in de, in de waterkoker. En ja, dat, dat is vies, hey. fucking goor, man. hey donder op met
1: mijn algoritme.
2: Ja, ja. shit man.
1: Dat is dat. Ja, maar dat is niet dat niet het, het soort. Ik wat ik zoek. Nee, ik vind het <laughs> gewoon heel erg leuk om te kijken waarmee dat mensen dan helemaal naar van die remote places gaan. Oh, sorry, want ik moet niet... Oh, ik kreeg laatst ook weer een TikTok. Waarom praat iemand, iedereen Engels? Ik zoek gewoon soms naar een woord. Ik kan het niet vinden in het Nederlands. Krijg, heb je een flikker Wordt ik... daar zo, zo hard op af. Afge... Ook, overigens, de TikToks over middel... We hadden een aflevering waar we middelbare schoolverhalen vertelden. En daar vertellen wij verhalen. En ik vertel daar verhalen die gewoon echt waar zijn. En dan is er één dude die zegt... Welkom bij een nieuwe aflevering ja, ja. van Thijs en Niels... die weer wat verzinnen. Ik, vind dit, ik, ik, ik merk dat ik echt getriggerd word daarvan. Want het is gewoon echt waar. Het is niet gelogen. Het is misschien wel een mooi idee. Nee, maar... Weet je wat ik ga bedenken voor de volgende aflevering? Ik ga gewoon weer met allemaal verhalen komen. En dan ga ik er eentje doen die echt niet klopt. En dan mag je gaan raden. En kijken of je, of je, je er dan meteen. Ik werd daar zo ik pissig van. Ik heb die reacties van. gezien. Ik heb hem ook wel eens gehad. Op een vraag wat ik Hoe weet hij dat nou? <laughs> ja. Bel meneer Van der Wiel. Bel mevrouw Liefens. What the fuck? Dan zet die nummers in beeld dan? Ja, nee, ik kan ja, niet de <gets> Nederlands docenten. Maar ik, ik dacht echt van, ja, maar sorry. <hijkt> Neem nou een podcast op met die leraren. Zal ik dat gaan doen?
2: De tijd door is gaan, je moet je toch niet zo druk maken om die reacties. Ja, man. ik vond het
1: heel persoonlijk op.
2: Ja, soms triggert iets in je reacties. Je wel Ja, dat klopt. Ik zie ook wel eens een DM voorbij komen. En dan zit ik ernaar te kijken en denk zo, als ik je na had gezien... had ik je zo verschrikkelijk een kop kopstoot gegeven.
1: Ja, mensen zijn echt euh, en Maar ja,
2: en dan moet ik, dan, ik moet er soms ook wel om lachen. Nee, je moet dat lekker laten gaan. Dat is
1: allemaal nog redelijk nieuw voor mij. Dus ik moet daar echt bij. Ook ook bij verhalen die niet zijn gebeurd. Je maakte me zo boos, joh. Was jij 14 en zat je met mij in de klas? Nee. Nou goed, prima, ik moet dat gewoon een plek geven. Ja, en nu
2: TikTok is mee doogelozen. Ja,
1: dat is waar. Dat is echt zo.
2: Om weet je, daar hadden wij het van de week ook over. Kijk, bij Instagram heb je gewoon een groep volgers die je volgt. En ja, over het algemeen denk ik dat die je leuk vinden, anders volgen ze niet. En anders zo de mieten ze maar lekker op, toch? Uh, dus die krijgen dan content van jou te zien. Ja, nou, die vinden het over het algemeen, denk ik dan leuk. Dat mag kopen, ja. Maar door TikTok is er natuurlijk een ding ontstaan. Dat, dat gewoon. Er wordt van alles gewoon uh, het algoritme ingedrukt. Dus iemand die jou niet volgt, kan jouw filmpje zien. Ja. En die ziet dat dan twee keer per week. En die gaat zich ineens irriteren aan je. Ja. En die denkt. Komt die kut thuis weer met zijn gebral? Wat lult die nou, weet je wel? En die zit dan op de pot helemaal met en die tikt dat dan. Maar ik vind het wel. Uh... Dat, weet ik wel, dat hadden we ook met uh, Reels op Instagram. Met die podcast van mij en Monika. Dat er echt reacties stonden van... waarom krijgen we deze twee teringarragante narcisten... Heel de tijd te zien in onze voorgestelde pagina's? Ja, ja, Laat ja. het rust. Zo boos, toch? Ja, daar moet ik ook wel weer om lachen. Je moet me ook gewoon bedenken. moet we weer voorstellen. Kijk, laten we ook eerlijk zijn, hè? Dus zeg maar... Dat de hele podcastgame is misschien ook wel een beetje too much aan het worden. Hij
1: is zo verzadigd. Ja.
2: Iedereen heeft een podcast. En... Dus ik kan me ook voorstellen, als je geen podcast hebt... en je bent gewoon... je gaat gewoon even door TikTok heen en je ziet weer zo'n stijl. Ja, ja. Vooral als deze stukjes misschien ook weer mensen ja, ja. gaan zien... dat je ook wel denkt, wat een tering, saaie rotzooi is dit, man. Ja, ja. Iedere keer van die mensen die denken de leukste verhalen te hebben.
1: Ja, maar ja, goed, start je podcast dan. <laughs> start, start je eigen <laughs> podcast.
2: En wij, ik denk, Monique en ik hebben me echt al best wel lang. En mijn eigen podcast, deze FRTV, had ik nog langer die heb ik al een jaar voordat ik met Monika begon. En dat was in het periode... Ik was, werd weer geïnspireerd door Amerika. Omdat daar was het gewoon oh, ja. een groot ding. Naar nou wie keek je? Ja, Joe Rogan oh, ja. en Mike Tyson al toen een podcast. Maar dat was wel...
1: Ja, we, hij, hij, hij gooit gewoon een podcast van drie uur eruit, of niet?
2: Ja, maar dat vond ik wel wel vet. Omdat hij aangaf... Of da eigenlijk daarmee aantoonde... Kijk, ik ben opgegroeid met die YouTube-video's. Ook als, als maker. Ja, ja. Uh, wat ik met nieuws vroeger allemaal deed... Dat je snel, hoe snappy, korte spanningsboog, wat je nu op TikTok helemaal niet had. Ja. En Joe Rogan liet juist weer zien van fuck that. dat. Je heb gewoon drieënhalf uur gesprek en je chopte maar op. Ja. En dat doen ook veel mensen. En ik in coronatijd deed ik het ook. Half uurtje met koken, half uurtje met. en sommige stukjes vond ik saai, sloeg ik over, maar ik vond het wel chill dat het gewoon uh, er was. En toen dacht ik, ga zelf lekker een podcast maken. Ik heb toch geen te doen. Nee. De wereld lag stil. Maar en, en, Ik moet wel zeggen. Maar dat... jij
1: kan ook wel lekker praten. Kijk, het is. Het is natuurlijk voor, voor mensen die denken... Ja, het gaat helemaal nergens over, maar het luistert wel lekker. Dat is, dat is de reden waarom mensen... Ja, de reden waarom mensen gewoon luisteren is omdat je... je vult gewoon hun, de tijd die ze moeten overbruggen in. En ja. als, je dat, als jij dat doet op jouw manier, wat je al jaren doet, dan... Het is het wel aangenaam. Maar dan als afsluiter, ben, je wel, ben jij nou wel eens in stilte? Of ik zelf stil ben in mijn eentje. Ja, nee,
2: gewoon dat je dus nul afleiding hebt. Dus dat je niet een podcastje luistert, geen telefoon. Ben je, kan je, zou jij nog Oeh. iemand. Zou jij op een bankje kunnen zitten in een park en zou je
1: vooruit kunnen turen? Um, zou je heel onrustig worden? Nee ik, nee, ik kan dat wel. En het is best, best wel fijn als, als je de hele tijd prikkels hebt. Ik, ik heb het laatst, had ik het toen ik uh, naar mijn oma ging. Die woont dan ver buiten de stad. En dan kom je op een gegeven moment en dan, dan loop je buiten... en dan hoor je opeens niks. En dan denk je, oh, dit is, dit is heel anders. Dit, is, dit, dit voelt en, en hoort ongewoon. Zeg ik dat goed? Mm -hmm. Nou goed, dit ervaar ik als heel ongewoon. Ik snap wat je bedoelt. En ik vind het heel fijn om dit even te doen. moet dan ook zeggen dat ik na een uur of twee denk... waar is de, waar is de ruis, waar is de rest? Ik hoor niks. Zelfs als ik dat heb als je helemaal boven op een ski-piste... een paar duizend ho meter hoog staat. En je... En je Ademt een soort hele gezonde lucht in. Ook weinig zuurstof, dus ook een beetje licht in je hoofd. Maar je hoort daar, niet, je, je hoort daar helemaal niks. Dat is, dat is echt super fijn. En ik zou, het, ik zou het graag willen. Ik ben nog niet op een plek waar ik niet continu geen, uh, muziek, geen muziek in heb. Want ik heb het altijd in. Ja. Of ik luister naar iets, of ik kijk iets. Of ik ben bezig en ik zie mensen om me heen. Dus die drukte dat is voor mij heel gewoon. Maar ik zou wel, ik denk dat ik ooit een leeftijd ga bereiken waar ik dat heel erg nodig heb en fijn ga vinden. Ja, ik
2: denk dat iedereen dat wel... Uh. Want je zei het net over die podcast van... Je helpt mensen met het invullen van hun tijd. Ja. Maar uh, er is gewoon... Dus zelfs als je nu aan het sporten bent... Wat dus al dopamine oplevert... Ja. Wil, je nog, wil je er nog iets overheen toppen? Want dan wil je je favoriete muziek. Maar ja. het sporten alleen zou al een momentje moeten zijn. Ja. Dat je aan ja, maar, het sporten
1: bent. Maar de dopamine die je aanmaakt... Is hetzelfde als... Uh, vind ik bijna hetzelfde als liedjes opzetten. <lacht> het is weer iets... Het is weer iets wat je jezelf geeft. Dus, of het.
2: Is, snap je wat ik bedoel? Ja, dat is ook zo. Het is een beloningssysteem. Dus je krijgt de ja, hele tijd een precies. cadeautje door dat gevoel. Maar doordat je dat gevoel aan het toppen bent, heb je ook steeds meer nodig. En het is dus ook zo dat je minder snel tevreden bent met iets. En ik denk dat als je. Dan heb je het over die dopamine-detoxes en zo. Waar, ja. waar, waar, waar ze in Amerika nu veel mee bezig zijn. Is dus dat je dat helemaal reset. En ik luister dus een podcast over. Uh, van de Huberman Lab en dat ging over die dopamine detox. En hij vertelde over dat sporten. Hij zegt, dus doordat, doordat je dan gaat sporten, hier is je eerste dopamine kick. Ja. En dan kom je aan ah, meer, meer, meer. Ja. Het is gewoon echt. Je bent aan een ja, junkie ja, voor dopamine. Het, het, echt zo. En dan muziek. Dat is de verslaving van sporten. Ja. Maar dan pak je de telefoon, want je hebt dus, oké, okay, je bent sporten, je hebt muziek in. En Weet je wat je dan doet? We kijken of die laatste story al uh, of daarop gereageerd is. Ja. even kijken of er nog mail is. Even kijken in die WhatsApp. Ja. Eigenlijk is het lijp. terwijl je denkt, ga sporten. Ben even daar. Ja, ja, ja. Doe een oefening. Ga zitten. Rust. Terug naar die oefening. In plaats van in die rust... appjes te beantwoorden, te versturen. Weet je ja, wat? dat
1: slaat nergens op. Dat is het enige moment waar je dat even allemaal uit kan zetten. Maar goed, als je daarna dan, daarna dan met vol dopamine... Uh, op je telefoon zit, denk je... oh, maar nu voel ik me wel productiever. <laughs> dat is gewoon drugs, ja. eigenlijk. Probeer, om af te sluiten, probeer maar als je ogen dicht te doen... en helemaal aan niks te denken. Dat kan bijna niet. Dat is een techniek... Die ik later, hoop ik, ooit ga leren. Um, ik, zou dat, uh, ik zou dat heel graag willen.
2: Mediteren moet je dan.
1: Dan moet ik dat gaan
2: proberen. Leren mediteren en daar heb je gewoon echt cursussen voor. Het kan wel. Ja, het lijkt mij fijn. Het is heel moeilijk. En zeker als je overprikkeld bent. Je moet wel echt jezelf in een rustige situatie brengen om daar te kunnen komen. Maar het is wel, dat is wel interessant om een cursus voor te voeren. Ik ga binnenkort... Uh, want ik mediteer al best wel een tijdje. Maar ik heb het idee dat ik een beetje vastloop... Ja. Um, dus ik ga gewoon een cursus doen Om dat gewoon echt onder de knie te krijgen Interessant,
1: stuur me dat eens door
2: Ja is goed, dus is gozer die ik ken Dan ga ik je doorsturen um, Ja jongen, trop hey, uh, Mag ik je vriendelijk bedanken voor je komst Zeker. Ik vond het een gezellig gesprek, het ging alle kanten op Maar ik hou er wel van uh, Dus bedankt voor je komst nogmaals En uh, ja we zien elkaar uh, vast wel weer snel Ergens in en rondom Het Amsterdamse ja,
1: ik vind dit daar hang je veel. Ik, hang daar, ik woon daar, ik ben er nog nooit buiten geweest. Ik moet zeggen dat ik het best wel fijn vind... om even twee uur gewoon even normaal te praten... Ja. Dat het dan niet gefixeerd moet zijn op... oh, we moeten grappige dingen vertellen. Op. Dat is best wel fijn. Ja, toch? Werkt ja, je... rustgevend. Minder prikkels. Nu hoef ik geen navigatie naar huis. Als je dadelijk nog op een bankje gaat zitten in een park... dan ben je ja. echt helemaal klaar voor het weekend. <laughs> klopt, klopt.
2: Hé, hey, dames en heren, bedankt voor het kijken of luisteren. Vergeet niet even te reageren, uh, abonneren... en uh, geef even een likeje als je het leuk vond. En dan, uh, dan zijn we er wel. Hé, hey, de groeten. Doei, doei. Ciao, ciao.